0: Ja, Welkom,
1: nieuwe aflevering van Scoreboardjournalistiek. Mijn naam is Stef de Bond en ver weg in Nederland op veilige afstand... collega Tom Knipping. Tom, welkom. Dank je. Ik ben al vaak te gast geweest in Scoreboardjournalistiek... en niet zonder reden, vanwege de vele producties die hij maakt... voor Voetbal International, zowel voor het blad als VI Pro. Ja, deze week gaan we het even hebben over een verhaal dat je hebt gemaakt... over misschien wel de verrassing van de eredivisie. Want ja, Vitesse, ik hoorde Marcel van Roosmalen, groot Vitesse-supporter... laat zo roepen van... We worden kampioen dit jaar.
0: Ja, ik heb het ook gehoord, ja. Nou, dat lijkt me wel... Uh, nou, zeker voor Marcel van Roosma, in begrip is dat natuurlijk uitermate optimistisch. Uh, maar ja, zelfs Marcel al om is, dan... Uh, ja, dan lijken het toch echt goede kansen te zijn, hè?
1: Precies, precies. Nou ja, Vitesse heel goed gestart in de competitie. En collega Iwan van Duren volgt die club op de voet. Maar toch even, jij als liefhebber... Had jij dat aan het begin van het seizoen verwacht, Tom, dat Vitesse... Nou, na een kwart van de speelronde zo hoog zou staan?
0: Nee, helemaal niet. Uh, ook omdat ze nu niet... Uh, ze hebben geen dure aankopen dit keer uh, gedaan. En uh, ja, ook gezien het competitieschema... Hè, dat de subtoppers wel tegen topclubs spelen voor, uh, voor de winterstop. En het, de topclubs spelen pas na de winterstop tegen elkaar. Ook op basis daarvan had je natuurlijk verwacht... dat er uh, ja, vrij snel een afscheiding zou komen tussen, uh, tussen de top vier uh, en, en de rest... Uh, dus ja, ik vind het wel heel verrassend dat Vitesse zich daar uh, tussen genesteld heeft. Precies. Wat had jij verwacht? Want jij, jij, jij voor Vitesse natuurlijk ook altijd al jarenlang.
1: Nee, nee, totaal niet. Maar ook omdat we niet precies konden wisten wat we konden verwachten van de nieuwe technische directeur, nieuwe trainer. Ik weet dat ze ook de Nederlandse markt bekeken hebben. Eerst was het bijvoorbeeld Art Langelen in beeld om daar uh, technisch mannen laten trainen te worden. Nou, ze oh, ja? Ja, ja. ja dat hoorde ik uh, van de week toevallig. Uh, en dan komen ze uit in die, op die Duitse markt en dan is het afwachten. Hè? Dan is het van... Uh... Hoeveel invloed gaan die mannen hebben? Hoe snel kunnen ze hun voetbal implementeren? Nou, dat ziet er ontzettend goed uit. Maar je hebt niet geschreven over uh, de sportieve prestaties van Vitesse. Uh, had je zeker kunnen doen. Maar jij bent even in de boeken gedoken. Want ja, dat is misschien minstens zo interessant. Want ja, ze liepen nog niet de Polonaise in, uh, in Arnhem, hè? Maar 4 miljoen verlies afgelopen boekjaar.
0: Ja, dat is voor Vitesse begrippen een uh, toch behoorlijk uh, hoogtepunt inderdaad. Want uh, Vitesse is... Ja, dat weet iedereen natuurlijk wel. Tien jaar geleden overgenomen door een buitenlandse partij. We zijn nu inmiddels tien seizoenen verder en het is ja bijna traditie in het najaar dat er gigantische verliezen worden gepresenteerd. Ze hebben één keer winst gemaakt overigens. Dat was ik geloof twee jaar geleden toen ze in Europa League groepsfase speelden en ook een heel goed transferjaren hadden. Maar over het algemeen is het een bloedbad van, van rode cijfers. Uh, en nu was het maar 4 miljoen in verlies, ook nog in een coronaseizoen. Uh, dus ja, dat, dat, dat vonden ze bij Vitesse een bemoedigend uh, resultaat.
1: Ja, en nu, nu ben jij goed ingevoerd in het uh, financiële wezen van de Nederlandse profclubs. Uh, bij elke andere club zou er toch een soort van uh, boah, kritische kanttekening worden geplaatst... als je bij 4 miljoen verlies uh, positief gestemd zou zijn.
0: Nou ja, Vitesse is natuurlijk een hele aparte club die eigenlijk al jarenlang gewoon ver boven zijn stand leeft. We hebben in het VI-artikel voor komende week ook even de totale rekening van de Russen in kaart gebracht. En in tien jaar is er 112 miljoen euro bijgelegd. Dus het nettoverlies van Vitesse over 10 jaar is 112 miljoen euro. Dat is natuurlijk gigantisch. Dat betekent dat ze per jaar ongeveer de begroting van Willem II tekort komen. Um, alleen, uh, er is wel één groot pluspunt voor Vitesse. Dat is namelijk dat de eigenaar uh, de tekorten bij voorbaat voor twee seizoenen iedere keer afdekt. Uh, dus ja, het slaat eigenlijk nergens op. Als je gewoon kijkt, inkomsten, uitgaven, Vitesse, het kan absoluut niet. Alleen, het wordt nu eenmaal gefinancierd, het geld is gegarandeerd. Daardoor is er eigenlijk geen probleem. Um, dat is wel, wel vaak een misverstand, volgens mij, wat bij Vitesse een beetje uh, leeft, dat het ook een hele ongezonde club zou zijn. Ja, dat is dus eigenlijk niet het geval. Want de Russen garanderen van tevoren gewoon al dat ze die tekorten gaan dekken. En uh, ja, die luxe hebben bijvoorbeeld de clubs zoals Herenveen en Groningen uh, niet. Hè? Die werken ook met operationele tekorten, met begrotingstekorten. En die moeten dat ieder jaar inlopen met, met transfers. Dus daar is de het begrotingskort is daar wel kleiner dan bij Vitesse, maar de druk is bij die club eigenlijk veel groter. Omdat zij niet vooraf die dekking hebben voor het geld. Uh, dus ja, dan moet je bijvoorbeeld, als je het geld niet hebt moet je, en je ma maakt geen goede transfers, dan moet je dat bijvoorbeeld gaan lenen als, als clubdirectie. Ja, daar heeft, daar heeft Vitesse allemaal uh, ja, geen last van. Het wordt om de een of andere reden toch iedere keer allemaal uh, uh, bijgepast.
1: Ja, op die een of andere reden wil ik zo zeker nog even terugkomen. Maar jij zegt niet ongezond. Ik volg je volledig. Maar wij beredeneren er ook vaak vanuit uit logisch oogpunt van... dat het ongezond is om meer geld uit te geven en dat het binnenkomt. En dat dat een club ongezond maakt. Het is toch meer dat ze niet in grote ja, paniek komen. ongezond
0: van... Nee, precies. Het is, met ongezond bedoel ik, ze, ze lopen geen risico bijvoorbeeld om om te vallen of om, om failliet te gaan. Want de eigenaar heeft nu uh, gezegd, ja, tot minimaal 2022 sta ik gewoon garant voor, uh, voor, de, voor de tekorten. Uh, dus ja, Vitesse heeft gewoon zekerheid uh, dat dat geld komt. Vaak wordt ook voor het seizoen wordt er al heel veel op de bankrekening gezet. Dus in dat opzicht, uh, bedoel ik, zijn ze niet... Uh, ongezond. De grote vraag is natuurlijk, als die eigenaar ooit stopt, hoe moet het dan verder met Vitesse? Want dan moet je natuurlijk gigantisch veel versnellingen gaan terugschakelen. Precies. Nou, ik weet nog in het begin, dat
1: 2010 weer het over had, toen op uh, jordania binnenkwam. Dat later een, een Z-man bleek, maar die kwam toen binnen dat er ook heel veel uh, sponsoren uit de regio wegvielen. Dat heel veel lokale ondernemers dachten van ja, het grote geld is binnengekomen. Wij hoeven niet meer. Kun, jij, kun je ons meenemen? In hoeverre zit het goed met de inkomsten van Vitesse? Kijk, dat ze veel uitgaven hebben, dat weten we. Maar als je dat vergelijkt qua inkomsten, zitten ze dan op het niveau van pakweg AZ, waar ze graag naartoe willen?
0: Uh, nee, bij, bij, bij lange na niet. Kijk, Vitesse, toen ze werden overgenomen destijds, zaten ze in een hele moeilijke fase. Hè. Het was knokken tegen degradatie, voortdurend geldproblemen. Um, dat zijn ze in 2010 gekocht. En toen hebben ze wel een opmars gemaakt uh, naar, de, naar de subtop van de, van de eredivisie. Het is nou niet zo dat ze jaarlijks Europees voetbal spelen. Ze hebben één keer de groepsfase gehaald. Ze hebben een KNVB-beker gewonnen. Maar ze worden wel gerekend tot de top 6. Vandaar ook dat ze bijvoorbeeld mee mogen doen aan die besprekingen over die Beneliga. Dus er is wel ja, aantoonbaar zijn de resultaten gewoon veel beter geworden. Alleen dat heeft niet geleid tot een explosie van de, van de inkomsten. Die zitten bijvoorbeeld nog altijd onder het niveau van, uh, van FC Groningen, 3-4 miljoen euro. Dus FC Groningen heeft ja, uh, minder goed gepresteerd, maar die halen dus wel veel meer inkomsten op. En als je dan kijkt waar ze naartoe willen, uh, AZ bijvoorbeeld, ja, die hebben bijna dubbele inkomsten. Vitesse had afgelopen jaar een omzet van 16 miljoen en uh, AZ had 31 miljoen. Dus dat zijn gigantische verschillen, dus die, die, ja, die omzetten zijn niet heel erg uh, gegroeid. Maar ik weet niet of dat komt zeg maar, door de buitenlandse eigenaar. Want ook voor die buitenlandse eigenaar was, was het niet zo dat Vitesse dankzij heel veel sterke lokale sponsors een enorme omzet had. Uh, die was toen toch aanmerkelijk minder bijvoorbeeld dan dat die nu is. Er wordt al vaak gezegd, hè, dat ligt omdat het achterland dan afhaakt. Uh, maar ja, dat, dat, dat zie ik niet zo. Want ook zeg maar, voor de komst van die buitenlandse eigenaar was Vitesse al een club met een uh, ja, toch wel vrij beperkte omzet.
1: Ja, dus eigenlijk heeft het misschien niet zo veel te maken met, die, met het achterland en met wat er gebeurd is. Maar misschien is het ook wel gewoon de club Vitesse. Er wordt vaak teruggewezen naar de tijd Karel Albers, waar alles kon en het stadion vol zat. Maar het is ook maar een momentopname geweest als je over de jaren kijkt.
0: Ja, wat natuurlijk wel zo is. Je had toen wel een aantal lokale investeerders. Hè? Dus Snellenburg en Veenendaal, zeg maar, die groep. Die er wel in de vrienden van Vitesse. Ja, vrienden van Vitesse, ja, dat valt natuurlijk wel helemaal weg als je een rijke eigenaar hebt die van tevoren al zegt: van, ja ik leg toch voor twee jaar alles bij.' Ja, dan vallen dat soort uh, sponsoren, ja, die, die komen dan natuurlijk niet meer terug. Die, die denken dan ook van ja, die meneer Moskou betaalt alles, dus waarvoor zou ik nog iets moeten neerleggen? Precies, precies.
1: Even op de kosten gericht, want je hebt een, een tabel erbij staan over de loonkosten, uh, ja, die zijn gedaald naar 14,1 miljoen euro. Ja, dat vind ik nog steeds heel erg veel geld voor, uh, laten we zeggen, de vijfde club van Nederland.
0: Nou ja, dat is ook heel veel geld. Het is gewoon een paar miljoen meer bijvoorbeeld dan wat Groningen uh, betaalt. Alleen ze, hebben we, ze zijn wel echt een versnelling teruggegaan. Want tot vorig jaar zaten ze op ongeveer hetzelfde niveau als uh, Vitesse. Of als Vitesse als de az uh, dus ja, dat is wel duidelijk uh, verminderd en dat komt ook door, gewoon door uh, ja reorganisatie die ze hebben doorgevoerd. Hè. Dus dat is bij Vitesse wat minder in het nieuws gekomen dan bijvoorbeeld bij Groningen en, en Heereveet. Maar ja, bij Vitesse zijn ook gewoon iets van 30 arbeidsplaatsen uh, verdwenen. Dus ja, dan maak je natuurlijk wel een behoorlijke uh, uh, bezuinigingsslag. Uh, en ook uh, spelers hebben een uh, loonoffer uh, gedaan. Uh, ze hebben natuurlijk subsidie gehad van, van de overheid. Uh, dus dat zijn allemaal factoren waardoor de, ja, de salarispost uh, wat lager is uitgevallen in het afgelopen seizoen. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het allemaal op de eerste, bij de eerste selectie is wegbezuinigd. Uh, maar als je nu kijkt waar staan ze dan in de eredivisie, dan zitten ze ongeveer op hetzelfde niveau als, uh, als FC Utrecht. Dus dan zit je inderdaad rond die vijfde zesde plaats. Maar... Ja, het is wel zo dat ze vorige jaren echt wel gelijke tred hielden met AZ. En dat is dus niet meer zo. Um, maar ja, als je er nuchter naar kijkt, zonder uh, meneer Moskou zou dat natuurlijk absoluut uh, nooit kunnen. Want bij Vitesse is het regelmatig zo, dat, uh, in de afgelopen tien jaar is het regelmatig zo geweest, dat uh, de loonkosten, de totale omzet, uh, overstijgen. Dus met andere woorden, alleen naar salarissen wordt er dan al meer uitgegeven dan dat ze überhaupt verdienen in een jaar. Ja, dat zie je in Nederland eigenlijk nergens anders. Dat, dat, dat kan alleen bij, bij, bij Vitesse. Uh, dus ja, als je het zo bekijkt, dan is wat bereikt is met Vitesse hè, in 10 jaar, 112 miljoen verlies, uh, gigantische risico's uh, met, met salarissen. Ja, dan zou je ook kunnen concluderen van ja, één keer groepsfase Europa League, dat is dan eigenlijk wel een beetje een magere score, gezien het geld wat allemaal is uitgegeven.
1: Precies, precies. In in jouw stuk las ik ook over de personeelskostenratio. Uh, neem ons even mee, want dat is eigenlijk een, een soort van, van meter. Ja, dat is een
0: beetje jargon, uh, is een jargon, maar dat is een belangrijke indicator van de KNVB en de UEFA. Zij uh, kijken van nou, hoe vitaal is een club, hoe gezond opereren ze. En hun stelling daarbij is altijd dat, dat een club gezond bezig is. Als zij van elke verdiende euro uh, maximaal 65 cent uitgegeven aan, aan, aan salarissen. Nou ja, dat is bij Vitesse dus regelmatig uh, ja, uh, meer dan 100 cent per euro. Dus ja, dat, dat, is, natuurlijk, uh, ja, dat, kan natuurlijk, dat is zonder eigenaar natuurlijk nooit vol te houden. Uh, maar bijvoorbeeld ook afgelopen seizoen, ondanks al die zware bezuinigingen, zitten ze nog steeds op een personeelskostenratio van 88 procent. Dus dat betekent dat van iedere euro 88 cent naar salarissen gaat. En dat is nog altijd ver boven de... Ja, de norm die de UEFA en de KNVB graag zouden zien. Dus ja, ondanks de bezuinigingen zijn ze wat dat betreft nog steeds... Uh, hebben ze de meest ongezonde personeelskostenratio van Nederland.
1: Nou, dat zijn, dat zijn flinke percentages inderdaad. Uh, in het verleden hebben wij wel eens geschreven over financial fair play. Hè. Dat ging dan over de operationele resultaten van de club. En dat de, de werd op een gegeven moment zelfs gedreigd als Vitesse nog één of twee slechte jaren draait, dan worden ze uitgesloten van Europees voetbal. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd.
0: Ja, Vitesse heeft vaak rond die grens gezeten inderdaad. Uweefa, uh, dat was eigenlijk de periode dat Vitesse werd overgenomen, kwam er ook uh, een nieuwe regelgeving van, uh, van UEFA. Uh, dus wat zij wilde was dat ja, een club die uh, 20 miljoen verdiende niet 100 miljoen ging uitgeven, bijvoorbeeld om de Champions League uh, te halen. De UEFA wilde bereiken dat de uitgaven uh, enigszins in verhouding staan tot de omvang van een club, hè? qua tv-gelden, qua sponsoring, qua supporters. Uh, dus dat werd een jaar of tien geleden ingevoerd en net in die periode kwam meer Jordania, ja, die... die ja, die bereikte de eerste paar jaar meteen gigantische tekorten, tot geloof ik wel 20, 25 miljoen euro per jaar. Dus Vitesse zat meteen in de, in de gevarenzone. Um, dus ging Jordanië weg in 2013, toen zijn ze wel ingeslaagd om die tekorten iets terug te dringen. Maar ze bleven toch altijd wel op de radar van de UEFA. Dus dat is altijd een spanningsveld voor, uh, voor Vitesse. Um, het probleem van Vitesse is vooral het operationele tekort. Dus dat is het tekort exclusief transfers, hè, wat je per jaar uh, verdient aan bijvoorbeeld uh, seizoenkaarten, sponsorinkomsten, verhuur van skyboxen, horeca, et Dat is je omzet. Hè. Mm -hmm. En er staan dan de kosten tegenover, dus salaris, huur het stadion, et cetera. En, ja, en daar heeft Vitesse echt vaak ja, gigantische tekorten. Uh, dat was afgelopen jaar, uh, was het ook weer iets van 8 miljoen en het jaar ervoor 13 miljoen. Ja, met dat soort aantallen zit je heel snel in de gevarenzone voor financial fair play. Dus Vitesse moet het altijd enigszins zien te dichten uh, met, met transfers. Ja, dan kun je, als je dan toch een paar spelers uh, goed verkoopt, dan, uh, ja, dan kan dat het, het operationele tekort een beetje compenseren. Uh, en dan val, daardoor valt je nettoverlies wat lager uit. En dan, uh, ja, dan, dan, dan zit je wat beter voor die financial fair play. Nou, dat is afgelopen jaar dus wel gelukt. Hè? Want ze hadden een tekort van 8 miljoen voor 4 miljoen spelers verkocht. Dus dan kom je uit op een verlies van 4 miljoen. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is voor de UEFA niet zo'n probleem. Alleen, nu vragen veel mensen zich misschien af... Ja, waarom heeft Vitesse dan afgelopen zomer niets gekocht... als ze toch zo'n rijke eigenaar hebben. Ze hebben geen transfersom uitgegeven aan spelers. Investeren, ja. En dat heeft hem dus... Ja, ja, precies. Waarom hebben ze geen... Dat heeft er dus mee te maken dat uh, A, ze hebben dit jaar weer een gigantisch operationeel tekort. Ook mede door die, door die corona. Hè? Want als je nagaat, ja, als je normaal al een tekort van 8 tot 10 miljoen hebt en er komt dan ook nog een seizoen lang lege stadions overheen. Ja, dan zit je natuurlijk op uh, gigantisch in het rood. Uh, en daar kwam dus bij dat Vitesse afgelopen transferperiode geen enkele speler heeft uh, uh, verkocht. Dus ze hebben daar dit seizoen nog geen spelersverkoper tegenover kunnen zetten. Dus ze kunnen dat operationele tekort op dit moment nog niet compenseren. Ja, dan kun je dus eigenlijk ook geen risico nemen met extra aankopen. Want als je naast je operationele tekort ook op de transferbalans een verlies schrijft... ja, dan valt je netto verlies zo hoog uit... dat je natuurlijk meteen weer in de problemen komt met die financial fair play... Dus ik denk dat Vitesse er veel aan gelegen is om in de, in de winterstop... of in ieder geval voor de sluiting van het boekjaar... dat is altijd op 30 juni, om een, uh, een speler te, te verkopen.
1: Ja, dat is wel interessant. Hè? Dat is ook vaak waarom... Uh, aan het einde van de seizoen zien we dan wel eens transfers plaatsvinden... voor die 30e juni. Hè? Dat, dat, dat dat al in ieder geval in de boeken kan staan. Ja. En dat heeft eigenlijk alleen deze reden. Hè? Omdat het boekjaar afgesloten wordt en dan kunnen ja, de clubs dat precies. meenemen.
0: Ja, exact. En de UEFA kijkt ook naar die, uh, naar die boekjaren... Nu is het wel zo dat de weefheid iets versoepelt vanwege corona, maar ja, dus voor Vitesse is het belangrijk om in het boekjaar een transfer te doen, zodat, zodat het verlies niet te hoog uitvalt. Want ja, de, eigenlijk de enige manier waarop Vitesse zwarte cijfers kan schrijven is en groepsfase Europa League eh, en goede transfers. Eh, als je één van de twee hebt, dat is al onvoldoende. Zo zwaar staat Vitesse elk jaar in het, eh, in het rood. Ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp het ook nog steeds niet hoor, waarom die Russen er zoveel geld in duwen. Uh, als je daar geen rendement mee haalt. Hè, want ze hebben toch uh, loop de loop der jaren aan subtopspelers uh, ja, tonnen meer betaald dan bij Herenveen en, en Groningen. Maar het levert niet uh, heel vaak Europees voetbal op. Of uh, heel vaak een uh, bekerwinst. Weet je wel? Dat lukt Pekswolle of Groningen ook wel een keer met, met minder zware investeringen.
1: Ja Tom, laten we filosoferen, maar dit, dit is een terugkerend gesprek. Hè. De laatste tien jaar heel vaak gedaan, want nou, Vitesse werd overgenomen door, uh, door de Russen zogezegd. Jordania, Tchigirinsky, nu is het Valerie Oiv volgens mij die officieel de club in handen heeft. En ja, er is nooit echt uitgesproken wat nou het doel is. Hè. Kijk, Jordania die had het nog over landskampioen worden en de Champions League in met Vitesse. Maar de huidige beleidsbepalers ja, die hebben mij nooit kunnen uitleggen wat ze precies van plan zijn en waarom je dan, ja, wat je al opschrijft de 144 miljoen in die club hebben gestoken.
0: Nee. nee, kijk, bij andere clubs die zijn overgenomen, daar was in ieder geval het businessmodel duidelijk. Hè? Je had ADO, die werden overgenomen door de Chinezen. Nou ja, daarvan heeft de eigenaar ook gezegd: we wilden bijvoorbeeld. dus is niet goed uitgepakt. Maar het idee was dat in ieder geval Chinese spelers dan bijvoorbeeld in Den Haag neerzetten. Of Haagse trainers naar China brengen om daar met subsidie allerlei projecten te gaan doen. Uh, bij Fortuna zegt Gun: je uh, ziet dan Gun, de eigenaar, nou ja, dat ze in, uh, in een soort transfercircuit zitten. Hè, dat ze met uh, aan en doorverkoop van spelers op die manier uh, winsten willen behalen. Uh, dus dat is wel vrij duidelijk. Alleen bij Vitesse is het businessmodel gewoon totaal onduidelijk.
1: Ja, het enige wat je in het begin een er beetje. Is 112
0: miljoen, uh, er is nu 112 miljoen verloren. Ja, hoe denkt de eigenaar dat uh, terug te gaan verdienen? Dat snap ik gewoon niet zo goed. Dus kijk, stel je haalt nu. Vitesse trekt goede resultaten van dit seizoen door en ze behalen de Champions League. Ja, dat is leuk, dan verdien je 25 of 30 miljoen een keertje. Maar ja, dat is natuurlijk. Daarmee haal je alle kosten niet meer terug. Of als de club wordt doorverkocht, daarmee haal je ook geen 112 miljoen uit. Maar toch blijven ze op dezelfde manier te werk gaan. Er is nu door corona natuurlijk afgelopen seizoen wat bezuinigd. Maar het is ook niet zo dat ze het volledig terugschroeven naar break even. Sterker nog, ze zeggen gewoon iedere keer van ja, de komende twee jaar blijven we gewoon alles dekken. Dus het is een soort, eindelijk een soort bodemloze put. Een zo zo'n bermuda driehoek hè, waar het een en het andere Russisch een miljoen in, in verdwijnt. En er komt niet zo gek veel voor terug. Want zelfs dus als je Europa League haalt, ja, dan heb je 5, 6 miljoen uit de groepsfase. Maar dat is, dat is niet voldoende om het operationele tekort mee, mee te dekken. Dus ja, voor mij blijft dat een uh, intrigerende vraag, wat nu eigenlijk het businessmodel is van die van die eigenaar. Of eigenaren. Ik weet ook niet precies hoe je het moet zien hoor. Ze hebben natuurlijk, op papier hebben ze de afgelopen tien jaar drie eigenaren gehad, Jordania, Sigirinski en, en Oif. Ja, Waren dat echt drie verschillende eigenaren of drie verschillende poppetjes van hetzelfde consortium? Het valt in ieder geval op dat ze alle drie exact hetzelfde te werk gingen, namelijk veel meer uitgeven dan er binnenkwam en iedere keer garanties afgeven voor, voor twee jaar.
1: Precies, precies. Dus het, het, het beleid is hetzelfde gebleven. Ja, de enige link die ik ook tussen de drie mannen altijd heb kunnen leggen is Roman Abramovic, de eigenaar van Chelsea. En dat is ook het enige wat we wel weten. Dat toen Jordania wegging, uh, die werd weggestuurd letterlijk. Die had gewoon veel te veel geld uitgegeven. Die zei letterlijk van, uh, wij zijn hier eigenlijk alleen maar om spelers van Chelsea een podium te bieden. Uh, ja, om die jongens uh, beter te maken. Misschien de transferwaarde wat op te krikken. Dat was op dat moment al best een plausibel verhaal. Maar het laatste jaren is het ook niet meer zo dat we vijf, zes huurlingen van Chelsea bij Vitesse zien spelen. Dat zijn er ook een stuk minder geworden.
0: Ja. Ja, precies. En dan nog, hè, en dan kan er een link zijn met Abramovic. Maar dan nog, op welke manier wordt die 112 miljoen dan uh, terugverdiend? Dat, dat, dat snap ik ook niet, gewoon niet zo goed. En, uh, ja, ik heb het in de loop der jaren ook al vaak gevraagd uh, bij andere clubs. Hoor, en ook aan, aan, aan directies van andere clubs. Maar ja, niemand, niemand heeft echt een idee uh, ja, hoe, hoe het precies werkt. En wat, uh, wat de gedachte daarachter is. Uh, bij de KNVB volgens mij ook niet. Uh, ik, weet, ik weet niet of de directie van Vitesse het eigenlijk zelf weet. Uh, ja, wat, ja, wat, wat hier eigenlijk nou precies de bedoeling van is.
1: Maar hoe zorgelijk is dat? Ja, ik
0: bedoel, als, jij dit, als je deze kosten eruit wil halen... dan zou je dus uh, af en toe in de Champions League moeten gaan spelen. Ja, dat is een sprong uh, natuurlijk die, uh, die je nooit gaat maken. Met, uh, met, dus dan, dan zou er nog veel meer ingestoken moeten worden. En ook AZ... Uh, die wel regelmatig Europa League dan in ieder geval speelt, ja, die is nu ook behoorlijk uh, ver uit het zicht, die club in alle opzichten. Uh, dus ja, daar ben je eigenlijk uh, met hele grote investeringen, een soort vijfde, zesde plaats, met uh, af en toe uitgeschakeld worden in de voorronde van Europa League bij aan het uh, financieren. En ook aan transfers uh, wordt ook niet superveel verdiend. Weet je wel, dat is één jaar geweest, dat jaar 2017, 2018. Toen hebben ze heel goed verkocht. Dat hadden ze een positief transferresultaat van 15 miljoen. Ja, als dat ieder jaar zou lukken, zou het natuurlijk aantrekkelijk zijn. Maar ja, dat is ook niet aan de orde, want een jaar daarna maakten ze bijvoorbeeld weer een verlies van 3 miljoen. En het vorige seizoen was het dan een plus van, van 4 miljoen. Ja, dat zijn natuurlijk geen bedragen waarmee je al die investeringen eruit gaat halen. Als je over tien jaar kijkt, heeft Vitesse 32 miljoen winst gemaakt op transfers. En er staat een operationeel tekort van uh, 144 miljoen tegenover. Uh, ja, dus dat lijkt me nou niet echt rendabel. Kom je onderaan
1: de streep op uh, min 112 miljoen euro volgens mij.
0: Uh, ja, zo kom je op die min 112 miljoen, ja.
1: En dat is wel flink. Dat is, maar hoe, erg, hoe zorgelijk is het eigenlijk, Tom? Want het gekke is, de, de, er is veel over geschreven. Ook wij hebben er vooral veel over geschreven. Dat geldt voor jou, collega Iwan van Duren, ikzelf in de loop der jaren. En er was best wel veel over te doen. Maar... Ik hoor de laatste jaren eigenlijk niks meer over dit verhaal. Het is, het is bijna een beetje ingeburgerd dat het bij Vitesse gaat zoals het gaat. Dit, dit is het. Uh, deze club voert op deze manier de beleid, zijn beleid uit en, en klaar ermee.
0: Ja, achter de schermen is in de loop van de jaren nog wel wat weerstand tegen geweest. Dat speelde met name in die periode dat FC Twente onder vuur lag van de andere clubs. Hè? Toen FC Twente natuurlijk grote financiële risico's had genomen. Op een gegeven moment kwam het allemaal naar buiten. Hè? Uh, toen vonden de overige 17 clubs dat zij een compensatie moesten krijgen van FC Twente. Kun je dat nog herinneren, een paar zeker, jaar geleden? Zeker. Ja, want hun redenatie was: ja, Twente is eindelijk met onge ongeoorloofd beleid uh, gestegen op de tv gelderranglijst uh, En toen kwam Twente met het argument: ja, maar ja, en Vitesse dan? Bij hm. Vitesse geven ze elk jaar uh, nog veel grotere bedragen uit die ze helemaal niet hebben. Is dat dan geen competitievervalsing? Die, die discussie ontstond toen wel een beetje. En toen was toch de conclusie in de ECV ook, nou, nee, Vitesse is net geen competitievervalsing, omdat daar het geld in ieder geval gedekt is. En dat was bij Twente niet het geval. Uh, dus ja, wat dat betreft, omdat het geld gedekt is, zijn er geen zorgen in, in de zin van uh, ja, een, een faillissement. Uh, zolang ze binnen die financial fair play blijven, is er ook niet echt zorg, bijvoorbeeld bij de KNVB over... Uh, 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 problemen met, uh, met de Europese licentie. Want dat zou natuurlijk wel slecht zijn voor Timaro van Eredivisie. En voor Nederland bijvoorbeeld, als je als Vitesse Europa ingaat... en ze krijgen geen licentie van de UEFA. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Uh, maar ja, dat is, die zorg is er ook niet, omdat daarvoor... Uh, ja, ze zijn altijd net binnen de marges gebleven. Dus ja, hoe zorgelijk is het? Ja, er is geen risico op faillissement. Uh, ze hebben de Europese licentie als ze Europa ingaan. Dus er is niet direct een, uh, een probleem. En de enige zorg die je zou kunnen hebben is ja. Uh, wat vind je van het image dat een club is overgenomen door een rus die er nooit is? En die om een of andere reden daar geld in pompt, wat niemand kan verklaren. Ja, dat is misschien wel een zorg.
1: Ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat de supporters die dan nu niet in Georgië mogen zijn, dat helemaal geen zorg meer is. Hè? Want die, die kijken nu eigenlijk naar een winnend Vitesse. Die vinden het leuk. En ja, dan maakt het ze waarschijnlijk niet uit hoe het gefinancierd wordt.
0: Nee, dat is, dat is dan, precies, dat speelt nooit. Ik kan me nog herinneren bij Roda toen dat speelde met die, met die Russische schoonspringer die in de gevangenis zat daar in het Midden-Oosten ergens. Dat er ook allemaal spandoeken bijvoorbeeld bij Roda hingen van Free, free uh, Korotaya of zo heette die man. Ja. Uh, dus dat is altijd als er een man komt met geld die de club hoger op kan brengen, ja dan. dan ja, dan is er misschien altijd een heel klein groepje romantici die daar kritisch over is. Hè, wat je bij Manchester United ooit zag, die dan echt een eigen clubje gaan beginnen. Maar dat is maar een hele kleine eh, minderheid hoor. En het is natuurlijk ook gewoon ingeburgerd in de, in de loop der jaren. Abr Abramovic zijn overname van Chelsea, dat is alweer bijna twintig jaar geleden. Uh, dus ja, privaat investeerders, dat is, dat is ook veel meer gemeengoed geworden. Uh, en je kan je ook afvragen wat slechter is, hè? Uh, wil jij een privaat investeren die vanuit Moskou geld stort? Of wil je een soort social model als Barcelona? Maar ja, dan loop je dus het risico wat je nu bij Barcelona ziet, dat ook allerlei ongeoorloofde uitgaven worden gedaan. En niet met zijn eigen geld, maar gewoon met geld van de club en een poging om herkozen te worden. Waardoor die hele club nu op de, op de rand van de afgrond balanceert. Uh, dus ja, ik moet zeggen, ik heb zelf mijn mening daar in de loop van de jaren ook wel een beetje over uh, bijgesteld. Uh, ja, soms kun je misschien beter een eigenaar hebben die met zijn eigen geld doet... dan een voorzitter die speelt met het geld van de club om een beetje goede sier te maken.
1: ja Wat was dat spandoek toen toch? Ik weet nog Vitesse, Ado Den Haag. Iets van een spandoek van uh, liever een rus die nergens ommaalt dan een Chinees die niet betaalt, herinner ik me nog.
0: Nou ja, Vitesse vind ik niet het goede voorbeeld hoor. Ik vind <laughs> wel, uh, als je een private eigenaar hebt, die zou in mijn ogen wel moeten zijn... En ook gewoon uitleg moeten geven aan, uh, aan supporters van wat, wat, wat zijn doelstelling is uh, ja, met de club, hoe die erover denkt. En dat is bij Vitesse nooit aan de orde geweest. Daarom is er altijd iets schimmigs omheen blijven hangen. En dat heeft nooit iemand kunnen ja, wegnemen eigenlijk met, uh, door gewoon antwoorden te geven. Dus ja, we hebben nu, uh, ja, ik weet niet je hebt, of jij er iets wijzer over bent geworden de laatste tien jaar. Maar ik zit zelf nog steeds met dezelfde vragen als, als tien jaar geleden.
1: Eens, ja, het enige wat ik al uh, zei, ik heb wel de indruk dat ook door de dingen die Jordania destijds gezegd heeft, ook toen hij aangaf dat ze geen kampioen mochten worden omdat ze de Champions League in uh, zouden gaan en dan tegen Chelsea zouden spelen. Dat verhaal staat mij nog wel redelijk op het netvlies, dat ik denk dat in die periode dat wel de intentie is geweest van Vitesse om uh, nou, een soort van uh, hub te worden voor, uh, voor Chelsea. Maar waarom ze nog steeds doorgaan en waarom nog steeds uh, dit geld geïnvesteerd wordt, dat, uh, dat weet ik niet. En de, de belangrijkste vraag, hoe lang gaat het nog door? Want jij zegt, ze kunnen niet meteen omvallen. Het, het wordt gedekt, dus, voor mij hebben ze ook al het eigen vermogen inmiddels. Maar er moet toch ooit een keer een dag komen dat, dat de Russen ermee stoppen, voor mijn gevoel?
0: Ja, en dan is natuurlijk wel de vraag, wie neemt het over? Want je hebt natuurlijk nu bijvoorbeeld vrij veel Amerikanen die clubs opkopen. Maar die kijken er heel zakelijk naar. Die willen gewoon een rendement, dus die gaan het nooit op deze manier financieren. Ja, dan heb je de investeerders uit het Midden-Oosten, die willen ja, vooral goede sier maken met bijvoorbeeld clubs in de, in de rijkste competities of de grootste competities ter wereld, de Premier League. Of als ze in de kleinere competitie iets wil koop, willen kopen, dan is het toch meer om, uh, om in de Champions League uh, uh, te gaan spelen. Uh, dus zo'n organisatie ja, zo'n zo organisatie ook niet heel snel Vitesse kopen. Uh, ja, dus dan zou je een gek moeten vinden die elk jaar uh, 10 tot 15 miljoen euro verlies wil, uh, wil financieren. Ja, dat, dat gaat, dat, volgens mij kun je die nooit vinden. Nog zo'n <laughs> <laughs> zo dwaas. Ik, ik denk dat er in, de, in dus, Nederland nog genoeg
1: uh, clubs zijn die ook op zoek zijn naar een dergelijke investeerders. En die hebben ze nog steeds niet gevonden.
0: Nou ja, bij Utrecht heb je natuurlijk wel Frans van Zeumeren... die dan ook in de loop der jaren wel behoorlijk wat geld verloren is. Niet in dezelfde orde van grootte. Maar ja, daar snap je het dan nog. Omdat hij natuurlijk gewoon een supporter is... die zich ook heeft laten leiden door emoties. En in het begin de voetbalwereld niet kende... en daardoor veel fouten heeft gemaakt. Dus hij heeft daar om die reden veel geld verloren. Uh, maar dit is gewoon... Ja, de eigenaar weet nu dat er gewoon ieder jaar miljoenen bij moeten... Uh, en dat tekent hij gewoon ieder jaar keurig voor. Dus ja, ik denk dat het heel moeilijk is om als die eigenaar er ooit van af wil, om, uh, om zo'nzelfde type eigenaar uh, te vinden. Dus ja, dan is de enige manier is gewoon uh, ja, weer enigszins in balans komen met je, uh, dat, dat uitgaven enigszins in balans moeten komen met de inkomsten. Ja, en dan is Vitesse uh, ja, gewoon een club ergens tussen, tussen Groningen en Pek Zwolle waarschijnlijk. Dat is een
1: harde conclusie. Wat dat betreft wil ik de supporters van Vitesse vragen vooral te genieten van de huidige successen. En dan uh, gaan we afwachten waar dat uh, eindigt, Tom Knipping. Dankjewel voor je tijd. Jouw verhaal staat komende woensdag uitgebreid in de Football International en is deze week ook te vinden op VI Pro. Uiteraard veel meer verhalen daar ook over twintig jaar naar het masterplan van Louis van Gaal. En tot slot uh, Tom, even toch Marcel roosmaal een beetje prikkelen. Vitesse kampioen dit seizoen?
0: Nee, 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 nee. Speler, nee daar geloof ik niet. Je niet altijd de beste winter. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is journalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat uh, en journalistiek heeft ooit Koa en genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk journalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is journalistiek.